0: Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Ma rencontre avec Seringa, des ateliers de Sissi, a eu lieu pendant une classe dédiée au mindset. J'aimais son énergie, cette aura lumineuse qu'elle dégageait. J'étais apaisée par cette femme. C'est aussi pour cette raison que j'ai eu envie de l'inviter. Une conversation hors du temps pour en ressortir alignée et apaisée. Pendant cette conversation, nous parlerons d'énergie, de croyances, d'alignement, de visualisation et de tout ce qui peut nous aider à être pleinement consciente et heureuse d'être celle que nous sommes. J'ai envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles, des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour, Seringa. Bonjour, Lia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. En plus, je sais que tu as un planning hyper chargé et là, tu t'es réveillée tôt pour être avec moi, donc ça me touche d'autant plus. Je suis très heureuse d'être là aussi. Est-ce que je peux t'appeler Sissi J'adore Sissi en fait. Ton prénom est super joli. D'ailleurs, ton prénom vient d'où C'est de quelle origine Alors, Syringa
1: c'est le lila en latin. Okay. Donc voilà, donc c'est une fleur. Okay. Est-ce que le violet c'est ta couleur préférée pour le coup Un mmh, peu <rire> Ah, c'est vrai Ah, tu vois, Mais, c'est un... Mais j'adore aussi le vert mentalo, c'est précis. Hein.
0: Ah oui <rire> D'accord, donc si, si première question que je suis obligée de te poser, c'est la question que je pose à tous mes invités euh, quand on commence le podcast, tu es plutôt thé ou café Ah, café Très bien, c'est très très bien, j'en ai besoin en plus aujourd'hui, ce sera une vraie pause café. Mmh. Est-ce que, alors, il y aura peut-être du bruit parce que j'ai deux mois de travaux dans mon immeuble et que je ne peux pas arrêter de bosser malgré ça. Donc, désolée. Désolée à toi, désolée à ceux qui nous écoutent. S'il y a du bruit, je ferai mon possible pour arranger ça au niveau euh, du montage, mais voilà. Désolée. <rire> Alors, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont toi, tu aimerais qu'on le fasse
1: Ok. Eh bien, écoutez, euh, moi, c'est Siringa. Euh, je suis une amoureuse de la vie. Je suis une aventurière, donc... Euh... Je ne peux pas rester en place. Et pour moi, la vie est mouvement. Donc, il faut toujours que je sois dans un voyage, dans un ouélélé, dans une histoire, <rire> dans un nouveau travail. En fait, je crois que je vis par le changement et que je suis très excitée à l'idée du changement. Il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur. Mais moi, je crois que ça m'excite comme quand je vais prendre... <rire> comme quand je vais dans un parc d'attractions.
0: <rire> J'adore. Et
1: je suis multicolore. Donc euh, je j'aime toutes les couleurs de la vie euh, et je pense que même le blanc et le noir ont leur euh, part à faire euh, dans la palette. Donc j'aime vraiment toutes les couleurs et euh, toute la palette aussi des des émotions et des sentiments. Je trouve que c'est ce qui nous fait ce qui nous rend vivant et euh, tu vas me trouver peut-être bizarre mais euh, je trouve même du plaisir parfois à être dans un sentiment de mélancolie quand j'ai un peu le vague à l'âme et que j'écoute ma musique et ben même ça je trouve ça beau comme moment <rire> dans ma journée. Je,
0: des... je trouve pas ça bizarre du tout, parce que moi, j'aime beaucoup. Alors, je suis quelqu'un de très positif, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce sentiment de mélancolie, notamment en écoutant de la musique. Et donc, non, tu pas bizarre du tout, sinon on est toutes les deux ah, bizarres. Ça me rassure. <rire> euh, est-ce que le fait d'aimer tous ces sentiments ça, c'est quelque chose qui a toujours été en toi est-ce que tu as toujours accepté euh, le, le bonheur, la joie c'est facile à accepter mais est-ce que les parties un petit peu plus sombres, des sentiments est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été normal d'accepter pour toi ou est-ce que c'est la vie, les choses que tu as vécues qui ont fait que finalement un jour tu t'es dit ben, ça fait partie de moi aussi
1: eh ben, écoute j'avais beaucoup de mal avec les émotions négatives avant puisque moi je suis une, c'est l'édonie hein C'est ça, c'est ça, hédonisme, oui. Donc, moi, c'est le plaisir, c'est les bonnes choses à manger, c'est les siestes, voilà, c'est tout ce qui fait du bien. Et j'avais tendance à fuir euh, le côté euh, tristesse, surtout que moi, j'ai un petit côté, euh, je peux avoir des petits côtés dépressifs, en fait, avec, je peux être dans une joie extrême comme dans une tristesse immense, infinie. Et euh, j'ai appris. J'ai appris à accueillir ça. Et figure-toi que la colère, c'est quelque chose que je ne me permettais pas, puisqu'il fallait toujours être parfaite pour maman et papa. Et euh, donc, je n'ai jamais connu le, le, la sensation de colère dans mon enfance. Et c'est là, ces d- dernières années, que j'ai découvert que ça bouillonnait, que je pouvais l'exprimer, que j'avais le droit de ressentir ça. Et que j'ai pu découvrir toute cette palette d- d'émotions qui peuvent être désagréables, mais qui sont nécessaires, parce que ça
0: fait partie de la vie aussi. Petite, justement, comme tu ne t'autorisais pas d'être en colère, comment tu vivais ce sentiment quand tu sentais que ça bouillonnait en toi mais que tu ne voulais pas le faire sortir Comment tu vivais ça, petite
1: Écoute, je, je pense que je coupais tout parce que j'en ai pas de souvenir et euh, je me vois vraiment en train de m'écraser tout le temps pour, euh, pour plaire, en fait, pour être aimée parce que c'était vraiment un amour conditionnel qu'il y avait euh, entre moi et mes parents. Ils n'ont pas fait exprès, hein, mais... Euh... C'est, je, je, j'ai vraiment pas trop de souvenirs, ou alors euh, peut-être de la rage, mais toujours contenu en fait,
0: de pas pouvoir être moi, mais sans vraiment trop le savoir. <rire> Et comment on fait pour devenir soi, quand toute une enfance, on s'est formaté à ce qu'on pensait que les autres attendaient de nous Comment t'as fait ce cheminement Écoute, c'est pas vraiment moi, c'est mon âme <rire> Parce
1: que c'était vraiment un cri de l'âme à un moment donné. En fait, j'ai commencé à faire des burn parce que tu sais, moi, je suis une work alcoolique, donc j'adore travailler et euh, j'en faisais toujours, toujours trop. J'avais vraiment l'impression de ne pas faire assez, c'est-à-dire que ma semaine passait, je faisais des millions de choses, de mon réveil à mon coucher et le week-end, je n'étais pas satisfaite. Et euh, mes amis me disaient « mais c'est une guerre enfin, hein, mais tu, tu n'arrêtes pas et euh, tu dis que tu es flémarde, mais ça n'a, ça n'a pas de sens ». Et puis jusqu'à ce que mon, mon corps, mon âme dise stop, tu ne peux plus continuer à vivre comme ça. Donc j'en ai quand même fait trois, hein, de petits burn-outs, les ah oui. d'affilée, pour comprendre. Et là, je persistais. Voilà, je persistais. Et là, euh, bah, j'ai commencé à avoir des crises de larmes pendant des semaines sans pouvoir m'arrêter de pleurer. Et sans pouvoir rien faire, sans pouvoir répondre au téléphone, sans pouvoir faire de mails. Et là, j'ai pu me poser j'ai pu regarder tout ça et j'ai pu voir tout ce qui avait été enfoui en moi. Et tu sais, plus tu prends du temps, donc là, il y, a, il y avait 30 ans, disons, de, de non-dit, et donc ça a mis du temps à s'éponger. Et puis j'ai appris à aimer le processus, en fait, et à manger de la glace quand je pleurais, à regarder un sketch drôle ou une série toute la journée. Et donc, j'ai vraiment eu besoin de ce temps, tu sais, de pause où je ne faisais absolument rien. Et c'est là que tout ça est remonté et m'a permis de d'être plus authentique en fait.
0: Et un truc super intéressant que tu as dit au début, tu as dit c'est pas moi, c'est mon âme. On est dissocié de notre âme <rire> En fait, si tu veux, moi je
1: suis partisane du fait qu'on a plusieurs <rire> personnes en nous.
0: Mais après, ce n'est vraiment que ma vision des choses, hein, mais ça me fait rire en Exactement. fait. C'est pour ça que tu es là. Comme tu, je ne sais pas si tu as fait attention à, la, à mon introduction. Je, je précise des gens qui voient et qui font les choses différemment des autres. C'est pour ça que tu es là. <rire> Donc, dis-nous comment tu vois les choses. Bon, ben, bah, c'est une grosse schizophrène. Voilà. Et pour <rire> moi, il <rire> y a
1: l'ego qui parle. Il y a l'enfant intérieur. Il y a l'adulte. Il y a le parent. Il y a les peurs qui parlent. Et puis, il y a aussi l'âme. Donc, il euh, y a euh, l'âme, en fait. C'est vraiment, pour moi, notre être véritable, notre vrai soi, en fait. Quand on enlève toutes les couches de peur, d'ego, tout ça, il reste une essence pure et une essence qui peut se connecter aux autres personnes. Tu sais, des fois, il y a cette connexion naturelle et magique qui se fait quand tu regardes quelqu'un. Et ben Moi, j'ai envie de dire que tu vois son âme, en fait. Et après, c'est fluide. Il n'y a pas l'ego, il n'y a pas tout ça. Et donc, euh, c'est pour ça que je la dis aussi. Mais bon, évidemment que ça fait partie de moi aussi.
0: Est-ce que, justement, pour toi, l'âme, donc comme tu nous dis, c'est ce qu'il y a de plus profond Et en fait, ce qu'on rajoute dessus, c'est l'enfant, le parent, l'ego, ce que la société attend de nous, c'est ce que tu nous dis, c'est ça Ouais. En fait, je vois ça comme un oignon.
1: Et tu épluches. Mais l'oignon ne veut pas s'éplucher, ça te fait pleurer. Quand l'ego, tu l'as démasqué. Il te dit « non !» Fais comme si tu as raison. Ne te montre pas vulnérable. Et puis après, quand tu le calmes, ben après, tu as l'enfant qui, euh, qui est là, qui fait un peu d'attention, qui pleure un petit peu. Tu as l'adulte qui se, qui se réveille un peu aussi. Et puis après, t'es à, tu accèdes à la.
0: C'est, c'est super intéressant parce qu'on on a tendance à toujours, euh, non, toujours, souvent, euh, mettre une notion négative sur l'ego. Toi, tu penses quoi Parce que ça fait partie de nous toi, tu vois les choses comment concernant l'ego
1: Alors, l'ego, j'essaie de ne pas le juger, parce que je sais que si je juge quelque chose, c'est que moi, je me juge sévèrement en retour. Donc, j'essaie de me dire que l'ego est là pour une bonne raison. De toute façon, s'il fait partie de nous, c'est qu'il a sa part à faire. Et pour moi, l'ego, il cherche à nous protéger, en fait. C'est un peu notre armure dans ce monde de brutes entre guillemets, où il faut être les meilleurs, où il faut toujours bien se présenter, bien s'habiller. Ben, L'ego est là pour veiller à ce que tu n'es pas euh, du cacané qui sorte, euh, que tu sois bien propre sur toi, que tu dises des bonnes choses, qu'on ne te marche pas sur les pieds. Et du coup, il va te faire voir tous les signaux d'alerte, tous les trucs qui peuvent te faire peur. Mais c'est pour ton bien. Le problème, c'est quand il est trop présent. Parce que pour moi, la vie, c'est un équilibre. Et donc, quand l'ego est trop sur le devant de la scène, eh ben, ça fait des conséquences euh, négatives où on veut toujours avoir raison, on veut tout contrôler les situations, on n'a pas des rapports sains avec les autres. Tu sais, les gens qui t'empêchent de parler, qui font que être dans l'émulation, et
0: puis toi, tu ne peux pas ouais. en placer une. Pour moi, ce n'est pas un vrai échange. Et pour moi, c'est de l'ego à ego, en fait. Et comment on arrive justement à trouver cet équilibre entre mon ego est là pour me protéger et j'entends ce qu'il me dit et on est OK avec ça et là c'est mon ego qui parle juste parce que j'ai envie de j'ai besoin de m'imposer. Comment on arrive à faire cet équilibre là
1: Alors pour moi, c'est un mot, c'est l'hyperconscience. J'ai découvert que plus on est en silence, plus on médite comme tu le fais également et plus on est dans l'observation de soi c'est-à-dire pas dans le mode réaction jugement, critique mais plutôt dans le mode je prends un peu d'hôtel je regarde ce qui se passe et là je suis à même de voir quand l'ego euh, fait son boudeur hein, ou euh, quand il veut me protéger et je suis à même de décider et d'avoir le choix si je le laisse sur le devant de la scène ou si je lui dis ok viens on va manger un petit gâteau tu vas te calmer <rire> ça va bien se passer <rire> Comme moi, typiquement, tu sais, je suis mauvaise intense Je suis très joueuse, très compétitrice. Et euh, quand j'étais petite, j'étais capable de renverser une table de Monopoly ou de voler des billets à la banque. C'est vrai. Oui, oui. Et euh, j'ai découvert que c'est mon ego, du coup, qui ne veut pas perdre qui veut gagner. Et euh, au début, j'étais très embêtée avec ça. Et je me disais, mais mon Dieu, Syringa, tu es dans le développement spirituel. Tu... tu, tu, tu tu es fâchée quand tu perds la belote avec tes amis, mais toujours récemment, hein, j'ai 33 ans, mais c'est très récent ça. Et puis un jour, j'ai demandé à mes amis, mais est-ce que ça vous dérange quand je, quand je fais ma mauvaise joueuse Ils me disent, mais c'est une gare, on adore quand tu viens soir <rire> et jeux tu, tu mets l'ambiance, tu mets le spectacle, et depuis ça, figure-toi que c'est beaucoup plus facile pour moi de choisir d'être mauvaise perdante et de laisser l'ego et puis de me fâcher, ou... De, d'être tranquille et de dire bon ok j'ai perdu
0: mais c'est pas grave c'est pas évident moi je sais que en début d'année euh, depuis le début d'année je suis je fais un gros travail d'introspection et il y avait beaucoup de questions qui me tardaient l'esprit sur des événements passés et j'ai réalisé que par exemple mon pro... alors c'était pas le premier gros poil mais le deuxième gros poil c'était une question d'ego et en fait là j'ai quand même pris une claque parce que je me suis dit en fait, tu te racontais des histoires à toi-même, genre l'histoire d'amour qui n'a, pas v- qui n'a pas survécu et on ne comprend pas pourquoi, et voilà, machin. Et en fait, en, en, avec toutes ces années, en prenant du recul, en me posant les bonnes questions, en étant honnête avec moi-même, je me suis dit, mais en fait, c'est que l'ego. En fait, tu t'étais même pas amoureuse du mec. En fait, c'est que l'ego qui, qui a parlé à ce moment-là. Et là, tu te dis, ah ouais, on est quand même capable de beaucoup... Et de, de vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues si on prenait le temps, comme tu dis, de, de juste de s'extraire de la situation pour regarder, se dire ok, on se calme. C'est ce qui se passe vraiment, mais ça on
1: le fait pas et c'est dommage. Mais oui, mais le truc c'est que dans les relations amoureuses, tu as des sentiments très forts, enfin je sais pas si tu es comme moi, mais moi je suis passionnée, donc euh, j'ai, j'ai, je, je vois pas tout ça, c'est après quand je fais comme toi mes introspections que je, que je vois ça et c'est pas du tout évi- évident en fait la relation à l'autre et c'est ce qui nous fait grandir aussi du coup.
0: Bien sûr. Moi, je ne suis pas passionnée en amour. Au contraire, moi, c'est l'inverse. Et je pense que c'est pour ça que cette histoire m'a marquée. Parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais vécu ça aussi intensément. Alors que c'est très, très rare que, justement, en amour, je sois aussi intense. Si je suis vraiment passionnée, c'est que je t'aime vraiment. Et là, je savais que ce n'était pas ça. Donc, je ne comprenais pas le lien (rire) qu'il y avait entre les deux. En fait, c'est l'ego. C'est mon ego qui a pris le dessus en mode. Mais qu'est-ce qui se passe ben, L'égo, <rire> il
1: peut des fois être obsessionnel, c'est vrai. Moi, je, je sais que comme j'ai euh, la blessure de l'abandon, je mets toutes mes projections, mes attentes sur l'autre et je suis fâchée pour plein de trucs alors qu'en fait, il est juste qu'il est et j'ai juste à accepter ou pas et si je suis pas contente, je m'en vais en fait.
0: Mais <rire> c'est plus facile à dire qu'à faire. Mon Dieu, c'est clair. <rire> Quels étaient tes rêves de petite fille tes plus grands rêves de petite fille Mes
1: plus grands rêves Écoute, je me suis toujours vue euh, sur une scène à faire des falbalas, à danser, à chanter, euh, vraiment, en, repren- en représentation euh, devant les autres. Ouais. Et euh, je me visualise encore toujours hein, devant une foule euh, à faire rigoler ou à, à, à m'exprimer, à parler. Et c'est très rigolo parce que tu sais, dans la vie de tous les jours, je ne parle pas beaucoup, en fait. Quand... C'est vrai. Ben oui, si tu es mon ami ou un membre de ma famille et qu'on passe un moment ensemble, j'aurai plein de moments de silence. Je vais beaucoup t'écouter, je vais beaucoup observer parce que tu sais comme je suis hyper empathique, j'ai plein de stimulations et du coup je vais beaucoup observer ce qui se passe et je ne serai pas trop dans l'échange sauf si tu me poses des questions. Et euh, du coup, c'est marrant que ce rêve-là, ça soit de, de, d'être dans l'expression à l'autre.
0: <rire> mais Ça me fait délirer parce que je te ressemble trop, on se ressemble trop. C'est je suis... ah ouais, mais je suis comme ça. Et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de personnes qui, euh, qui me disent d'emblée, des fois, je donne l'impression d'être froide parce que je suis énormément dans l'observation. Donc, je peux être entourée de personnes et ne pas parler. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas bien. C'est juste que je suis comme ça, en fait. Donc, je vais regarder tout le monde, je vais écouter... Euh, j'aime écouter jamais écouté. je pense être une bonne oreille mais je peux être là avec quelqu'un et comme toi ne pas parler mais ça veut pas dire qu'on est fâché. en fait c'est juste ça quand je dis aux gens non mais j'adore être toute seule mon chéri il comprend pas mon chéri il a besoin d'être rentré mmh. mais c'est mon énergie à moi comme ça donc c'est, c'est marrant tu dis ça et surtout que je te rejoins dans le fait où euh, j'ai fait de la danse pendant très longtemps et donc j'adorais être sur scène j'adorais ça donc tu vois c'est marrant je kiffe. <rire> Dis, tu vois, je l'ai dit au début, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. <rire> tout à fait, tout à fait. <rire> Qu'est-ce qui t'a conduit à la méditation et au soin énergétique euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours au niveau du développement personnel Comment c'est rentré dans ta vie
1: Alors, euh, ben, comme tous, tous ceux qui euh, commencent à s'éveiller par la douleur, <rire> euh, en fait, euh, quand j'étais en prépa, d'école de commerce vers euh, 17 ans. C'est là que j'ai rencontré mon premier guide spirituel parce que j'estime qu'on a des rencontres sur terre qui nous aident à évoluer, à grandir, qui nous apprennent plein, plein, plein de choses. Et ce sont des personnes qu'on a mises sur notre route avant notre incarnation. J'espère que je te perds pas (rire) largement.
0: Mais je bois tes paroles, donc (rire) vas-y.
1: Et pour moi, on fait des contrats d'âme. On se dit, bon là, tu vas rentrer dans ma vie à tel moment. Toi, tu vas me faire une crasse pour que ça réveille une blessure, et ainsi de suite. Et donc, il y a eu euh, ben, la prépa avec euh, beaucoup de pression, c'était très difficile. Et tu sais, j'ai toujours été l'élève qui travaille beaucoup, moyenne, mais euh, toujours ben, assez bien, bien. Et en prépa, en fait, tu te, tu te retrouves avec des 4-5. Et euh, moi, ma, mon identité était vraiment liée à ce que je faisais, à mes capacités, à mes notes, à comment, comment j'étais à l'école. Et donc là, j'avais plus d'identité. J'étais en mode, ok, qui suis-je et j'ai commencé à faire une dépression. Et là, j'ai rencontré un ami à ma mère et ça a changé ma vie. Il m'a appris euh, le calme des pensées. Il m'a appris la méditation. Il m'a appris euh, la maîtrise des émotions. Et c'est de là que tout est parti. J'ai commencé à faire des sessions avec lui de deux heures par semaine. On se voyait et euh, il m'apprenait ben, tout un tas de petites choses. Et euh, ça m'a beaucoup fait euh, grandir. Et puis de là... Il y a eu des couches moi, qui se sont enlevées, des découvertes sur moi-même. Donc, j'ai commencé à faire connaissance avec la vraie Syringa. Et la vraie Syringa, c'est quelqu'un d'hypersensible et d'hyperempathique qui a besoin de repos. En fait, tu sais, des fois, je me sens comme un enfant. Euh, quand j'ai faim, il faut que je mange. Quand je suis fatiguée, il faut que je fasse une sieste. Et dans notre mode actif, j'ai découvert que la méditation est un excellent moyen de se reposer sans forcément faire la sieste. Et puis, ça passe mieux auprès des autres. Euh, à la poste, je me dis, oh, je, je vais faire une méditation plutôt que je vais faire la sieste. <rire> c'est, vrai, c'est devenu un vrai mode de vie, en fait. Et puis, tu sais, les soirs où j'avais eu... Quand, par exemple, je travaille en tournage et puis j'ai beaucoup de stimulation, le soir, impossible de dormir. Je suis comme un enfant électrique qui a été dans un anniversaire, dans un goûter et euh, la méditation était le seul moyen pour moi de redescendre, et euh, donc c'est comme ça que ça a été intégré dans ma vie, j'ai passé un long moment sans arriver à méditer, c'était très dur pour moi, c'était vraiment par à coup, et puis je suis contente parce que euh, avec euh, le Covid, ben, du coup depuis trois ans maintenant, c'est devenu une pratique régulière, et si je ne peux pas commencer ma journée, si je n'ai pas eu ça quoi, c'est vraiment, je suis droguée quoi <rire>
0: Comment t'as fait pour y arriver Parce que justement, alors j'avais une question, j'avais cette question-là. Beaucoup de personnes trouvent que c'est difficile de méditer et j'ai fait partie de ces personnes avant, bah, tout comme toi, de pouvoir vraiment apprécier le moment. Toi, t'as fait comment pour, te, pour réussir à être là dans
1: l'instant hum, Alors en fait, c'est vraiment un travail progressif. Moi, ce que je dis dans mes cours de méditation, c'est que quand tu veux méditer 30 minutes, c'est comme si tu vas à la salle de sport, tu vois 200 kilos, une barre, et puis tu, tu veux la soulever. Mais physiquement, tu ne vas pas pouvoir, tu vas t'étrangler, tu vas mourir Et la méditation, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment une question d'entraînement et une question de ne pas se juger et de ne pas se frustrer, même quand on n'y arrive pas, parce qu'il y a Joe Dispenza, que j'adore, que je suis. Et qu'est-ce qu'il explique dans ses livres que des fois, le mec, il a un niveau très élevé d'hyperconscience et de méditation, mais il y a des jours, il n'arrive pas à méditer. Donc, c'est pas une science exacte. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié et j'ai trompé mon cerveau et mon ego En faisant quoi Je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, vous m'accordez une minute de méditation. Et donc, peut-être pendant une semaine, ça a été une seule minute. Voilà, avec mon gong et je m'arrêtais et au fur et à mesure c'est devenu une habitude le cerveau et l'ego ont pris goût et puis ils ont dit allez on peut pousser un petit peu donc après 5 minutes, après 10 minutes et après on augmente comme ça au fur et à mesure et puis il y a quelque chose qui m'a énormément aidée Pia, c'est les méditations guidées ouais. j'ai mangé des méditations guidées sur Youtube g... <rire> comme ça <rire> et... <à> <rire> et j'ai mes chouchous donc, euh, comme Cédric Michel, comme Gaïa Meditation, comme Bulle de Sérénité. Enfin, voilà, j'en ai plusieurs. Et jusqu'à présent, hein, ça m'arrive euh, de faire des méditations guidées. Et de là, j'ai voulu faire des challenges de méditation. Et j'ai commencé à faire des méditations, mais toujours dans l'idée de donner à ton cerveau un objectif. Donc, je donnais un thème. Donc, j'ai commencé avec euh, le Sunshine Challenge. C'était une méditation, 21 jours de méditation sur les 7 lois spirituelles du succès. Ça veut dire que tu te poses là et je t'explique une des lois. Le, dans les 7 jours, ça tombe bien, il y a 7 jours dans la semaine. Tu as une petite euh, tâche à faire et puis tu as une méditation. Donc là, je n'avais pas fait beaucoup. C'était entre 5 et 7 minutes. Et pour le cerveau, c'était facile de se dire, pour les participants, hein, « Ok, là, je me pose 5 minutes pour faire ça. » Et tu sais ce qui est incroyable C'est qu'au bout des 21 jours, les gens qui n'arrivaient pas du tout à méditer, ils me disaient « Mais c'est une gare Où est la 22e <rire> Voilà, Suisse Ils étaient devenus complètement drogués de méditer. Et en fait, c'est qu'ils ont, ont réussi à créer un espace pour la méditation. Et puis, la dernière chose qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir fait un espace chez moi, un lieu de méditation où j'ai mon pouf, où j'ai ma petite orchidée, j'allume ma bougie. En fait, c'est vraiment comme un petit rituel. Et du coup, je suis trop contente de me poser dessus et euh, comme moi, je suis adepte du changement. Évidemment, il ne faut pas que ça soit à la même place toute la vie parce que mon cerveau, oui, au bout d'un oui. moment, il est blasé. Donc, je change tout le temps de lieu de méditation. Et c'est un vrai bonheur pour moi de recréer mon espace. Tu sais, comme quand tu fais le ménage chez toi.
0: C'est clair. J'adore. J'adore. Et notez vraiment les, les astuces de Senga parce que moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. C'est tout pareil. Ah. <rire> c'est tout pareil. Donc, vraiment, notez si vous n'y arrivez pas. Le temps sera votre ami, mais soyez bienveillants avec vous parce qu'on est tous passés par là. Et encore, euh, que ce, comme elle l'a dit, si ici ou moi, il ben, y a des jours où on est à fond dedans et on peut rester euh, une demi-heure. Alors, moi, j'y n'y arrive pas encore une demi-heure. Le max, c'est 15 minutes. <rire> mais on peut rester voilà, un moment et être totalement bien. Puis il y a des jours où, ben, une minute, on se dit, Oulala, ça va être compliqué aujourd'hui, <rire> ça va être très, très compliqué. Donc, soyez bienveillants envers vous parce que finalement, la méditation, c'est ça aussi. C'est vrai. Et puis la nature aussi, en
1: fait, euh, se mettre dans un espace de nature va forcément euh, plus nous connecter à notre nous intérieur et d'écouter le bruit des oiseaux, le bruit de la mer, ou faire la planche dans la mer et regarder le ciel. Déjà, c'est une méditation en soi, hein ouais. donc ça
0: aide. Comment la pratique de la méditation a-t-elle changé ta vie Ou est-ce que... Alors, c'est... il y a deux questions. Comment la pratique de la méditation a changé ta vie et est-ce que c'est la méditation qui a changé ta vie Ou est-ce que ta vie a été bouleversée par la méditation mmh. Ah, dur <rire> non, non. En fait,
1: la méditation n'a pas changé ma vie. La méditation, je l'ai vue comme un outil en plus pour euh, me sentir bien et être heureuse, en fait. Parce que comme j'ai l'enfant intérieur très présent, je suis déjà dans une béatitude euh, quotidienne. C'est-à-dire que moi, je vois un papillon, tu me perds. Hein. Je vois une fleur d'une couleur, je vois... je, je, je suis très facilement captivée par, euh, par des choses. Et si tu veux, la méditation m'a aidée à, à pousser dans ça, à mettre un cadre et puis à me donner des temps de respiration dont j'ai besoin, toi tu aimes la solitude ben c'est exactement comme ça que je suis aussi j'ai besoin de temps en fait je peux pas être tout le temps avec des personnes à 24, c'est pas possible et euh, donc la méditation c'est comme si ça m'a créé cette bulle cette protection et je me suis dit oh tiens, ben ça existe et c'est un super bouti en fait surtout quand tu dis aux gens je veux méditer mais on te laisse tranquille en fait c'est
0: vrai, c'est, vrai. c'est rentré dans les mœurs donc maintenant euh, on respecte ça <rire> C'est ça. Tu pratiques aussi la visualisation, alors on en parle beaucoup depuis des années. Qu'est-ce que c'est la visualisation et surtout qu'est-ce que ce n'est pas
1: Alors la visualisation déjà euh, c'est un outil de création pour moi. Alors ça part de l'imaginaire. On a tous une case dans notre cerveau qui est faite pour imaginer des choses. Et euh, les enfants passent leur temps à visualiser. Et euh, ce qui se passe, c'est que quand on est adulte, on oublie un peu ça. Et puis, euh, on est tout le temps dans plein de choses, dans notre téléphone, dans un film, on ne s'arrête jamais et on ne peut pas imaginer si on est dans l'action. Et donc, la visualisation, c'est un peu d'être dans une rêverie où tu ne fais rien et où tu imagines quelque chose. Ça peut être un souvenir passé ça peut être euh, quelque chose que tu veux dans ta vie. Souvent, on l'utilise pour euh, réaliser un rêve, un désir. Et tu vas imaginer chaque détail de quelque chose. C'est une image mentale, en fait. Et euh, Par exemple, euh, je fais des ateliers Vision Board où j'explique la loi de l'attraction, comment ça fonctionne. Bien, la visualisation, c'est un outil extrêmement puissant de, d'activation de la loi de l'attraction dans sa vie. Et dans le Vision Board, en fait... Que tu connais très bien, je, je, je suis pute. Tu mets des images euh, de ce que tu veux sur un board, soit de manière numérique ou de manière papier, et quelque part tu visualises parce que tu es inspiré par des images. Et moi, ce que je dis dans l'atelier, c'est ne vous limitez pas. Si vous voyez un gros diamant, une Porsche que vous avez envie, mettez votre Porsche parce que en l'imaginant là, on le pense. Et ensuite, on va faire des actions pour mettre en place euh, cette image mentale dans notre réel. Et après, le cerveau, quand il, comme il voit qu'on fait des actions, il ne va que chercher des moyens de confirmer cette image mentale dans notre réalité. Et c'est là que la magie s'opère. Et c'est là qu'on voit dans le concret ce qu'on a visualisé euh, dans sa tête. Ça peut être aussi un outil pour se rassurer quand on est dans une angoisse, une peur eh ben on peut visualiser un souvenir d'ancrage par exemple euh, moi mon souvenir d'ancrage je suis assis en lotus devant les salines en martinique et euh, quand je suis pas bien je me remets dans cette visualisation et tout de suite je suis dans une émotion de calme de joie de sérénité je peux même entendre le bruit des vagues en fait tellement je suis euh, dans, dans mes affaires <rire> mais la visualisation <rire> Mais oui, mais ce n'est pas pour tout le monde. Alors, les gens qui n'arrivent pas à visualiser, c'est, petit, c'est peut-être qu'ils ne sont pas visuels, c'est peut-être qu'ils sont plus auditifs ou
0: autre chose. Moi, je sais que je suis très visuelle. Et dans, dans le cas où on n'est pas visuel, ça veut dire qu'on ne peut pas se projeter mmh, Tu peux écouter
1: des livres audio, tu peux euh, te faire ton propre podcast où tu, tu dis en fait ce que tu veux. Et après, tu te le réécoutes, ça va peut-être aider. Et puis, il y a l'écriture aussi. Il y a des gens qui passent beaucoup par l'écriture, écrire leurs rêves. Par exemple, moi, l'homme de ma vie, j'ai écrit euh, tout ce qu'il est, tout ce qu'il aime, euh, qu'il aime ma famille, tout, tout, tout. Et euh, il a au moins 40 adjectifs. Donc, euh, l'univers, quand il va me l'envoyer, ça sera carré. hein. euh, (rire) La visualisation, ça passe aussi par ça.
0: J'adore. Est-ce que tout le monde est spirituel, à ton avis? Mm-hmm. En fait, on est par essence des êtres
1: spirituels. C'est ça qui est génial, en fait, parce que quand j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent, mais Syringa, je ne sais pas si je peux suivre tes enseignements parce que j'ai l'impression de ne pas être assez spirituel. Je fais, mais mon Dieu, mais, mais déjà spirituel, en fait. Tu n'as pas besoin de développer quelque chose parce que pour moi, on est né comme
0: ça. Comment le mettre en exergue Par exemple, quelqu'un qui te dit « je ne suis pas spirituel », comment lui montrer que finalement, on l'est tous C'est quoi le truc
1: ben, Le truc, je pense, c'est euh, encore une fois, hein, l'observation, la conscientisation. Et pour moi, tu rentres dans la spiritualité quand tu commences à sortir des cases, quand tu commences à sortir des clous euh, de la société et de ce qu'on t'impose. Parce qu'en fait, pour moi, hein, la société veut nous formater, nous mettre « voilà », tel rythme, euh, le matin on fait ça, on va au travail, on fait ça et en fait on est un petit peu comme des robots et on agit par automatisme mais tant qu'on commence à sortir un petit peu ça, à avoir un peu des rythmes décalés, et eh ben on met en exergue son côté spirituel. Et pareil, le côté nature, le côté voyage, quand ton âme voit de nouvelles choses, tu n'es plus dans ton train-train quotidien, tu vas être amené à avoir une autre perspective des choses, rencontrer une autre culture. Et là, ta spiritualité va s'éveiller aussi. Il
0: ne faut pas avoir peur du changement, en fait. Il ne faut pas avoir peur du changement, il ne faut pas avoir peur de l'autre et de s'autoriser à essayer des choses qu'on n'aurait même pas imaginées.
1: Exactement, C'est exactement ça, il faut sauter en fait,
0: il faut, faut être curieux. Sauter c'est difficile, alors je comprends totalement parce que je suis d'accord avec cette notion, mais je me dis quand on n'a pas l'habitude justement de, de s'autoriser à aller de l'autre côté de la barrière, comment sauter en se disant ça va le faire, je suis capable de le faire, ça va le faire, comment on fait
1: Alors en fait, euh, bah, je te parle de moi, ce qui fonctionne pour moi en fait c'est la foi, en fait, j'ai une croyance très profondément ancrée en moi qui me dit que l'univers est bienveillant et que je suis toujours soutenue et guidée. Ça veut dire que je ne peux pas faire de mauvais choix. Ça veut di- c'est comme si, en fait, j'ai toujours un filet de sécurité et euh, je me faisais la réflexion un jour et je me disais « C'est quoi le plus grave, en fait, si tu sautes de la falaise ?» Mais même physiquement, hein, c'est de mourir. Eh bien si je meurs, ben c'est pas grave parce que je vais dans une autre dimension et je pourrais recommencer donc en fait tu vois ça va assez loin et je trouve que la peur de la mort c'est l'une des peurs qui nous colle le plus euh, aux guts, tu sais, aux intestins et ouais. une fois qu'on se débarrasse de cette peur de la mort en fait la vie devient plus simple et euh, tout est plus facile en fait à vivre et euh, moi quand j'ai une nouvelle expérience déjà je me dis que si elle, est, si elle m'est présentée et que je m'interroge et que je vois qu'au niveau de mon cœur, c'est on y va à fond, on est motivé, ben j'ai pas de raison en fait de me de me restreindre parce que j'ai toujours des, des coups de main, des aides euh, sur ma route et c'est vraiment ce qui se passe euh, par exemple dans le domaine de l'audiovisuel, j'étais pas du tout euh, dans ce domaine-là et en 2016 quand je suis rentrée en Martinique, euh, j'ai commencé à travailler euh, dans une, une Agence de communication, donc c'est ce que j'avais appris à l'école de commerce. Et pendant deux mois, j'étais avec des mecs avec des blagues salaces, qui ne se pointaient pas au rendez-vous, qui ne me payaient pas. Et euh, au bout de deux mois, j'ai dit stop. Petit passage dépressif. Et euh, après, j'ai rencontré un réalisateur qui cherchait une assistante de prod, donc c'est-à-dire organiser des tournages, donc de courts-métrages, de spots publicitaires, de. Voilà, de choses comme ça. Et j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai dit, OK, je veux bien que tu m'apprennes. Et je n'ai pas eu peur, en fait. Mes premières expériences, évidemment que je ne connaissais rien. Évidemment que je n'avais pas les réflexes. Mais si tu veux, c'était facile pour moi parce que j'étais aidée. Je te prends un exemple. Euh, il fallait un lampadaire pour un spot avec le premier réalisateur avec qui j'ai bossé. Et je cherchais un lampadaire. Et sur la route, en partant pour faire les courses, pour chercher le lampadaire... J'ai vu un gros panneau, euh, promotion, lampadaire, à, à but, je crois. Non, mais un truc de dingue. Et euh, j'y vais. Et le gars, super gentil, moi, je l'appelle les petits anges gardiens dans ma vie. Il me dit, OK, c'est bon, on vous loue ça, on vous prête ça, on fait un partenariat. Et il m'a livré le, le lampadaire à l'atrium dans la salle. Et l'organisateur a fait, mais tu as déjà trouvé le lampadaire Et j'ai dit, oui, oui, c'est bon, c'est livré. Et tu vois, je ne suis pas seule. Je suis toujours aider en fait, et je te parle de ça, j'en ai des frissons, donc gratitude à l'univers, mais voilà, comme si on veille toujours sur moi en fait, on, on me donne des petits coups de pouce, tu sais les champignons dans Mario Bros. <rire>
0: <rire> tu t'as jamais eu ce sentiment, euh, tu sais le syndrome de l'imposteur qui est notamment très euh, souvent euh, lié aux femmes, toi tu l'as jamais Si,
1: si, si, j'ai, j'ai le sentiment de l'imposteur, j'ai le syndrome du sauveur, et euh, pour être totalement transparente avec toi, euh, là, je suis régisseuse adjointe sur un long métrage. Donc, c'est euh, ma plus grosse expérience de ma vie. Et euh, les deux premières semaines, j'étais là en mode, mais est-ce que j'ai vraiment ma place Est-ce que je vais être assez Est-ce que je vais pouvoir méditer et pas péter un plan Est-ce que je vais pouvoir faire les tournages de nuit Un tas de questions. Et je me disais, mais en fait, euh, peut-être que quelqu'un d'autre est mieux que moi pour ce poste. Et euh, bah j'ai, j'ai regardé les peurs, j'ai regardé ce qui se passait, j'ai demandé l'avis de mes amis. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Je sens que je prends ma place de plus en plus. Mais oui, tu m'as cerné. je l'ai totalement, euh, ce syndrome.
0: <rire> mais c'est intéressant ce que tu dis parce que malgré le fait que tu aies des peurs, que tu aies ce syndrome de l'imposteur, tu y vas quand même et tu, tu nous dis « j'y vais, mais je sais aussi que je suis accompagnée ». C'est, c'est moi, je trouve que c'est hyper cool d'entendre ça parce que ça nous rassure aussi en nous disant ben, « Tu peux douter, tu peux avoir peur, tu peux te poser mille et une questions, mais avance quand même. Avance et tu verras que tout ira bien. Et tu es l'exemple parfait de « Vas-y, n'aie pas peur, mmh. avance. » Et Donc je vais toi. te faire euh, une note confidence. Je suis crapon. J'ai peur c'est de vrai. tout. Je c'est dors vrai.
1: avec une veilleuse. J'ai peur du noir. J'ai peur... C'est de... Quand je nage trop loin dans la mer, j'ai peur qu'il y ait des poissons ou des choses... Donc, en fait, j'ai peur de la solitude. C'est un truc de dingue. Et ce qui se passe, c'est que comme j'y vais quand même, eh ben, par exemple, je suis allée en Nouvelle-Zélande en 2019 toute seule, un mois, à l'aéroport. Mais je pleurais. J'ai appelé mon ex à l'époque. J'ai dit, tu veux pas me rejoindre Ça va pas Et puis, je suis là, je, je donne mon passeport en pleurant. Et... Mais j'y vais quand même, en fait, j'ai déjà acheté bien mon billet. Le truc avec moi, c'est que je suis impulsive, donc j'achète des billets comme ça.
0: Et
1: une fois arrivée là-bas, ça s'est très bien passé. J'ai découvert que j'aimais la solitude, je me suis isolée trois, trois jours avec une Allemande que je ne connaissais pas. On s'est refait les Seigneurs des Anneaux euh, avec notre spa et notre vélo, on était trop bien. En fait, ça a été extraordinaire comme voyage et à chaque fois que j'ai peur, maintenant, je fonce. Je fonce parce que je sais que derrière, il euh, y a des trucs trop bien. Et puis, je sais aussi que le courage, ça s'apprend et que euh, c'est, c'est 10 vrai. secondes d'effort,
0: en fait. C'est clair. Et, et tu, c'est, tu vois, c'est trop marrant parce qu'on a vécu exactement la même chose. Et mmh. c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, euh, dorénavant, si t'as peur, essaye quand même. Je suis partie aux États-Unis toute seule. Et euh, je me rappelle dans ma chambre, je suis arrivée en plus super tard. J'avais peur que le taxi ne soit pas là, parce que c'était mon école qui m'avait, euh, qui était censée, euh, qui devait gérer euh, la, le taxi. Et il était là, et j'arrive dans ma chambre à 2h du matin, mais je me rappelle ça toute ma vie, je m'assois sur le lit, et je commence à pleurer <rire> en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Je ne connaissais personne, j'étais toute seule, je ne parlais pas anglais. Je dis « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» À 2h du matin, dans un pays que tu ne connais pas, là, si tu as un problème, tu peux appeler Personne. » Et euh, le premier mois, ça a été hyper difficile, je comprenais rien. Et à partir du deuxième mois, mais il y a eu juste un déclic dans ma tête, mais vraiment un déclic où un jour, je me suis dit, putain, je comprends ce qu'il dit, je comprends, mais ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai vécu la m- l'une des meilleures expériences de ma vie. Et je le dis à tout le monde, partez, partez seul et vous verrez que vous allez vous découvrir et que vous allez découvrir le monde et il n'y a rien de mieux en fait.
1: On est d'accord. Et moi, les gens me demandent, mais Syringa, comment tu fais pour voyager autant et pour voyager seule Je dis, Bah, j'achète des billets. <rire> j'achète pas ton billet d'avion Tu sais, tu peux parler longtemps d'un voyage. Hein? Oui, je veux aller là, je veux
0: aller là. Et puis, en fait, tu fais rien. Donc, si tu poses pas une action concrète... Hein? Achète le billet et après, tu te poseras les questions. Exact. On <rire> parle beaucoup de développement personnel euh, depuis des années, euh, en long, en large, en travers. Certains trouvent ça « too much », D'autres trouvent qu'il n'y a pas forcément d'intérêt si on se connaît soi. Et il y en a d'autres qui vivent que pour ça. Toi, c'est quoi ton avis, justement, sur le développement personnel
1: Pour moi, développement personnel, c'est peut-être un mot qui euh, s'est transformé un peu en outil marketing, je trouve. Tu sais, comme aussi le mot « bien-être euh, ». Et puis là, on commence à tomber dans la même chose avec le côté spirituel. Euh, ouais. euh, et je trouve que ça peut être un piège, parce que développement personnel, c'est quoi, en fait c'est vivre, mm. c'est écouter ses besoins, c'est euh, apprendre des choses sur le monde, sur la vie, sur soi, sur les autres. C'est euh, avoir un équilibre, c'est euh, chercher à comprendre en fait, notre environnement, ce qui nous entoure. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Développement personnel, c'est ce qu'un être humain fait de manière naturelle quand il n'est pas euh, trop dans la charge mentale, dans le travail, dans les enfants. Eh ben, c'est cet espace-là où il vit, en fait, <rire> je trouve, je suis
0: totalement d'accord, je suis totalement d'accord, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est plus que ça. Que... En fait, je pense que des fois, on a l'impression que la réponse, on ne l'a pas. Alors que moi, je suis persuadée que la réponse, elle est en nous. Elle est en nous, mais comme tu dis, il y a tellement de charges mentales, de charges sociales, euh, qu'on ne s'écoute plus. On ne s'écoute plus, on ne prend plus le temps de vraiment se poser les questions de ce que l'on veut vraiment, de qui on est vraiment. Et ce qui fait que finalement, notre développement personnel ben passe à côté, on passe à côté et on a l'impression que c'est d'autres qui pourraient potentiellement avoir la réponse. Alors on va, moi je sais que j'ai commencé comme ça en lâchant plein de livres. Je crois que je les ai tous lus. Et le truc c'est que je lisais, je lisais, je lisais, je lisais. Je pratiquais rien du tout, mais je lisais. Donc les notions je les connaissais, tu vois, je connaissais toutes les notions, mais je mettais rien en pratique. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais ça n'a pas de sens en fait. Parce que finalement, tu ne progresses pas. Oui, tu as un peu plus de savoir, c'est très bien, la théorie, c'est bien, mais derrière, qu'est-ce que tu en fais Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, « Ok, maintenant, applique les choses, réellement, si tu penses que ce dont tu as besoin se trouve dans les livres, applique les choses. » Et en fait, petit à petit, quand tu trouves aussi les, les bons livres, comme tu dis, les bons mentors, ben, tu réalises que la réponse, je l'avais depuis toujours en moi. <rire> «
1: c'est, dis, ça, euh, pas c'est juste des mises en lumière et moi, je suis team livre comme toi, mais j'ai tellement livres de, de développement personnel spirituel dans ma bibliothèque. Moi, par contre, je ne les ai pas tous lus et euh, des fois, ça me prend comme ça une crise. Je prends, je lis et euh, je pense que le côté développement personnel, en fait, comme c'est devenu un peu un business, les gens sont obligés de te faire croire que tu as besoin d'eux pour euh, avoir ce développement euh, personnel, en fait. Et euh, si tu pas besoin d'eux, en fait, tu vas pas acheter leurs produits. Et euh, c'est pour ça que moi, des fois, on m'appelle coach et je dis non, 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 je suis pas une coach, je suis accompagnatrice. C'est-à-dire que quand je fais des séances de groupe ou individuel, je dis aux personnes, euh, je vous accompagne le temps qu'il faut. Et si vous sentez le besoin d'aller voir euh, quelqu'un d'autre euh, euh, une, une thérapie complémentaire, de l'hypnose ou d'essayer plein d'autres choses. Allez-y, explorez, il n'y a pas de souci. Moi, je peux, je peux juste être un, une partie dans, dans, pour vous accompagner dans votre développement et puis après, vous allez faire autre chose. Et euh, c'est vraiment comme ça que je vois la vie. Et j'ai, moi, j'ai, j'ai eu des thérapeutes, j'ai fait de la gaishtape, j'ai été dans le bouddhisme. Enfin, c'est vraiment plein, plein, plein de choses qui m'ont nourri et qui font qui je suis aujourd'hui. Mais euh, je ne me vois pas rester avec mon premier guide spirituel de quand j'avais 17 ans.
0: Euh, seulement, tu vois, ça n'a pas de sens. Justement, euh, tu t'es formé à quoi Et est-ce que c'était important pour toi de te former parce que tu voulais déjà, tu savais que tu voulais enseigner Ou est-ce que finalement tu t'es formé juste pour toi et puis que ça s'est fait tout naturellement de partager avec les autres
1: alors moi je suis très autodidacte et en commençant les ateliers de Sissi j'ai eu le gros syndrome de l'imposteur Puisque je n'avais pas eu tant de formation que ça Donc ma formation là c'est la formation des Dow Hands Donc en fait c'est les mains de la source Et euh, pour être euh, très pragmatique et pour faire comprendre c'est comme du Reiki japonais mais en mode chinois en fait Et euh, en fait tu soignes au niveau du Shen, du Shin et du Jin Donc le Jin c'est dans la matière, la douleur physique le chi c'est l'énergie qui circule ou qui est bloquée. Et le chêne c'est l'âme. D'accord. Donc, euh, j'ai appris euh, à faire des soins avec ça. Donc, euh, je les ai. J'ai les Daorans, d'ailleurs, que j'active, que j'ai j'active ce matin, que j'active euh, quand je fais des ateliers de groupe. Et en fait, euh, ça a changé ma vie parce que je, j'ai pu aider les autres et euh, les soigner, les aider. Alors, des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une science exacte. Mais de toute façon, moi, j'y mets tout mon amour. Et déjà, c'est une, une belle intention. Et puis, euh, j'ai suivi aussi des petites formations de méditation, euh, d'acupuncture, des petites choses des vraiment très brèves. Donc, pour être tout à fait honnête, je suis plus autodidacte. Par contre, depuis mes 17 ans, je lis, je pratique la loi de l'attraction, j'ai plein d'expériences de ma vie. En fait, comme je suis, je ne sais pas, très tournée vers le spirituel, eh ben, du coup, j'ai plein d'enseignements et je me rends compte que dans mes ateliers, ce que je dis en fait va, dé- va faire des déclics, mais sans que j'ai à faire grand chose. Et c'est surtout que je me connecte aussi à mes guides et je demande à être un intermédiaire. Donc, des fois, c'est vraiment c'est pas trop moi qui parle. Je suis téléguidée, mais je vais dire la bonne chose pour la personne. Et ce qui m'a fait sortir de mon syndrome d'imposteur, c'est euh, les résultats, les gens qui me disent :« Mais une Gage. » C'est incroyable, je me sens mieux, j'ai eu ça, j'ai eu ça comme éveil. Et là, je me suis dit, bah, ok, si, si, ben, tu n'as pas forcément besoin de faire euh, Sciences Po ou euh, cinq années de formation. Euh, fait, en fait. Et puis, au fur et à mesure, je m'améliore. Je...
0: J'adore, j'adore. Tu me donnes des frissons. <rire> comment, justement, toi qui, qui pratiques ces nouvelles médecines, comment tu vois l'avenir de ces médecines alternatives, les soins énergétiques dans notre société
1: ben, J'ai l'impression qu'elles prennent de plus en plus de place. Et même les scientifiques, même les gens qui sont un peu euh, sceptiques, euh, j'ai l'impression qu'il y a une petite place qui s'ouvre. Par exemple, j'ai entendu parler euh, d'opérations sous hypnose, j'ai trouvé ça incroyable. Et il ouais. y a des endroits, tu vois, euh, où on les pratique. Euh, maintenant, on fait des accouchements euh, dans des espaces avec des spas. Et c'est quand même médicalisé, mais c'est plus naturel. Et euh, j'ai l'impression que de nos jours, on comprend que le mot physique ne se soigne pas forcément que par un médicament mais qu'il y a aussi tout l'aspect euh, émotionnel, comme le dictionnaire euh, des mots, et qu'on s'ouvre de plus en plus. Et pour moi, vraiment, c'est le futur. Hein. C'est, c'est l'avenir. Et en fait, la grosse maladie, c'est une maladie qu'on n'a pas soignée. Euh, qui... En fait, c'est comme si la maladie, elle toque un peu plus fort à la porte à chaque fois. Et si tu la traites par des médicaments chimiques, au bout d'un moment, comme tu n'as pas traité le côté émotionnel, ou le wake-up call que ça voulait te faire, ça revient. Et obligé de te tourner vers des, des thérapies ou des nouvelles médecines pour comprendre parce que sinon, le truc, il va t'envoyer à la tombe, en fait. Non,
0: <rire> ah, mais c'est vrai. Et c'est vrai que moi, je, qui, qui m'intéresse énormément à ça, pas plus tard qu'il y a deux jours, il y a euh, euh, une personne que je suis sur les réseaux qui racontait euh, une histoire en disant qu'elle a été malade pendant des mois. Elle a été à l'hôpital, médecine traditionnelle, elle a vu tous les médecins possibles, elle a fait tous les examens possibles. Et en fait, ça empirait et elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas et jusqu'au jour, elle, a, elle est très spirituelle aussi, et jusqu'au jour, elle a dit... En fait, elle, elle a juste eu marre de prendre énormément de médicaments chimiques. Mmh. Elle en a eu juste marre. Alors, j'aime beaucoup aussi parce qu'elle précisait qu'elle ne dit pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments parce qu'elle, elle les a pris. C'est juste qu'à un moment, son corps... Elle sentait que son corps en avait marre de toutes ces doses de médicaments parce que c'est très fort ce qu'elle prenait. Et en fait, elle s'est dit... J'ai confiance en mon corps et euh, je vais faire une pause. Donc, elle n'a elle a pas dit, j'arrête totalement les médicaments. Elle a dit, pour l'instant, je vais faire une pause. J'ai confiance en mon corps, je vais faire une pause. Et elle a fait une pause et elle a dit qu'elle était à fond dans la méditation. Euh, c'était quasiment des journées entières de méditation. Et aujourd'hui, elle prend plus de médicaments. Wow. Et elle a et elle a plus rien. Et, euh, et j'aime bien parce que son, son, son discours était tempéré. Donc comme elle l'a elle précisé plusieurs fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Moi, j'en ai pris, j'ai été voir des médecins, j'ai été voir des, des gens compétents. Sauf qu'à un moment, j'ai juste écouté mon corps qui me disait stop, là, je ne peux plus. Tout ce que tu me donnes, je ne peux plus. Et finalement, c'est passé. Donc elle ne sait toujours pas ce qu'elle avait. Euh, aucun médecin n'est capable de lui dire ce qu'elle avait. Mais aujourd'hui, elle ne prend plus de médicaments et elle va bien. C'est beau Mais ouais, mais j'ai trouvé ça énorme. Et c'est vrai que des fois, faut, comme tu dis, il, ah, il, oui, des fois, il faudra prendre des médicaments et il faudra se faire opérer des choses, mais des fois, le côté émotion doit primer parce que ça passe par là.
1: Mmh. Et euh, je pense aussi que des fois, on a des maladies, juste pour nous faire changer de comportement ou d'habitude, je pense au deuil aussi. Des fois, quand on perd un être cher, ça nous fait euh, bouger le curseur, en fait. Et tu vois, par exemple, ton ami... Ben, elle s'est mise à la méditation et peut-être que son âme avait besoin de ça et qu'il fallait cette maladie inexplicable juste pour euh, réveiller ça, en fait. Ça me fait penser à moi, j'ai eu, euh, j'ai trébuché un jour en courant, je me suis fait une grosse euh, inflammation du genou et j'étais arrêtée pendant deux mois. Et euh, en fait, ça a été très
0: salvateur pour moi, cet arrêt de deux mois. Des fois, il faut s'écouter, faut simple, ben, des fois, tout le temps, en fait, tout le temps, il faut tout le temps s'écouter, tout simplement. Justement, par rapport à ça, euh, on, on a vécu une, une crise euh, sanitaire très très grave et beaucoup d'études après ça ont montré qu'on était, euh, quand je dis on, la, la société est de plus en plus stressée. Les gens sont stressés, euh, ce qui se comprend totalement. Et en même temps, on fait de plus en plus, on est de plus en plus attaché, on pratique de plus en plus tout ce qui est justement méditation, développement personnel. Je trouve que... Voilà, il y, y a quelque chose qui est totalement illogique dans ce monde qui est de, de plus en plus stressé et en même temps, on pratique de plus en plus. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond, à ton avis <rire> Pour moi,
1: c'est le système. On ne peut pas, tu vois là, le développement spirituel que tout un chacun fait, on va, on va à un sens inverse du système. C'est comme s'il y a une rivière, une cascade qui coule et nous, on est là. On peut de remonter, on se prend des vagues, on nous manque de se noyer, on se prend des pierres. Hein. Et en fait, c'est difficile, c'est difficile d'être dans le développement spirituel dans cette société parce que tout nous pousse au contraire. Ils nous font croire qu'ils font ça pour nous, mais en fait, c'est eux que ça arrange. Et ça les arrange de quoi De nous enfermer dans une position sociale, avec un travail, à chercher à avoir une promotion à courir après des biens, à vouloir une voiture encore plus belle, le, le plus beau iPhone, la plus belle maison. Et en fait, ça fait qu'on est sans cesse en train de courir après du matériel et on a beau méditer à côté, c'est-à-dire que le sens profond de notre vie, il n'est pas nourri, tu vois. Il y, y a comme un, une incohérence entre les actions qu'on fait pour nous et puis notre vraie vie. Et euh, moi, je pense que les gens seraient moins stressés s'ils suivaient leur vraie voix du cœur. Alors, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas comment faire pour que chacun vive complètement sa life free et que la société fonctionne. Je suis sûre qu'il y a des solutions. Hein. C'est juste que dans le système actuel, ce n'est pas possible en l'état. Mais moi, je sais que plus je suis dans ma vérité, à, s'il le faut ne pas travailler pendant une semaine euh, et, euh, et pleurer, et plus je serai épanouie, heureuse, et plus je vais revenir à mon état originel. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Parce que tu sais, quand on a un travail avec des horaires, on veut des échéances, des prêts. Moi, je suis toute seule. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de prêt. Euh, je suis en location. S'il y a un problème, je reviens chez maman, papa. Donc, je suis hyper euh, à l'aise. Tu vois, je suis très confortable. Et j'ai cet espace pour le faire. Mais je sais que tout le monde ne l'a pas. Et il beaucoup. De... on nous maintient dans la peur aussi. Donc, à mon avis, c'est ça. Il y a
0: le système ne nous aide pas et on est à contre-courant de ce qu'on devrait normalement faire pour notre bien-être personnel, en fait.
1: C'est exactement ça.
0: Ouais. J'a- j'adore cette conversation, mais ça fait bientôt une heure qu'on est en train de ouais. papoter. Euh, Avant-dernière question, comment concilier euh, vie spirituelle, professionnelle et personnelle mmh... Difficile.
1: Bah. <rire> bah, en fait, pour moi, ça doit être naturel. C'est-à-dire que si tu as envie de faire des fromages à la campagne et que c'est ce qui te rend heureux, tu seras à la fois dans le spirituel, dans le personnel et dans le professionnel. Et euh, moi, tu vois, par exemple, j'estime que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai trouvé mes zones de génie et j'ai trouvé ce qui me fait kiffer. Donc, par exemple, les tournages, j'ai ma place. Je prends soin des autres, j'organise, j'anticipe, je fais tous mes tableaux Excel. Et en fait, ça m'excite, un tournage. C'est-à-dire que là, je vais passer 33 jours de tournage, je vais bosser 14 heures par jour, je vais bosser des fois jusqu'à 2 heures du mat, mais je suis hyper heureuse parce que c'est la vie que j'ai choisie et je sais qu'après ce tournage, je vais m'offrir euh, un voyage en Islande, tu vois, et yeah. je n'aurai pas de vie pendant un mois, mais c'est ok parce que déjà, je, je vais faire ce que j'aime et après, ben, je vais m'amuser dans un voyage, donc euh, pour moi, tu peux concilier tout quand tu te permets de, de faire ce que ton âme t'appelle et ce que tu aimes vraiment, mais encore faut-il le découvrir et puis, se le permettre aussi.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. On faut se le permettre. C'est... Je pense que ça aussi, c'est important de se dire que tout le monde ne peut pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, si quelqu'un veut travailler avec toi, mm-hmm. euh, être accompagné par toi, on te, re... on, te... on te contacte. Je vais y arriver. Comment
1: Eh <rire> bien, on peut <rire> me contacter via euh, les ateliers de Sissi. Donc, c'est la page Instagram. Et puis, euh, sinon, par téléphone. Enfin, mon WhatsApp, c'est, c'est comme un message professionnel. Donc, euh, par WhatsApp. Je le par...
0: en dans les commentaires. Oui, avec plaisir. Dernière question. Si on si ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, quel
1: serait-il hum, Pour moi Il faut avancer dans sa vie avec joie et faire des défis et des... euh... En fait, la vie est un jeu, voilà, en fait. La vie est un jeu, donc c'est comme comme dans un jeu vidéo. Et si tu as un obstacle, ben tu tu passes par le tuyau magique ou tu t'amuses avec, tu t'en fais un défi. Et après, la vie est beaucoup plus simple quand on s'amuse, en fait. Et c'est ce n'est pas que de la souffrance, le développement spirituel et personnel, c'est aussi beaucoup de jeux, parce qu'on ne se prend pas trop au sérieux et au final, on voit qu'on grandit. Et,
0: voilà. ouais. et, euh, et c'est vrai que j'ai lu hier, tu vois comme quoi c'est trop marrant, j'ai lu hier, euh, un, je crois que c'était un médecin, si je ne dis pas de bêtises, qui est tombé malade. Et il, euh, il a découvert, en faisant des recherches, que le rire guérissait. Et wow. je trouve ça énorme que tu en parles. C'est beau ce que tu dis. Ouais, le rire guérit. Et il a, fait, il a fait une thèse dessus. Comme quoi, quand ça va pas, que ce soit au niveau du stress ou des choses, on va dire, beaucoup plus complexes, par exemple physiquement, que, bah, il a réussi à prouver que le rire, la joie, soignait.
1: Waouh, wow, ouais. c'est génial. Je
0: remettrai euh, la, la référence parce que je l'ai là, je l'ai lu hier. Je mettrai la référence du, du docteur qui a trouvé ça et euh, si j'arrivais à trouver l'article. Mais, euh, et tu vois, tant hein, ah, ça, c'est énorme.
1: <rire> ça m'intéresse aussi. Et tu sais, moi, des fois, après une journée, j'ai commencé avec ma mère parce que, dès que quand je lui demandais comment ça va, à chaque fois, elle me répondait « le jardinier n'est pas passé, la piscine a un problème, je vais mal ». Et tu sais ce que j'ai commencé à faire J'ai commencé à lui dire « maman, qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui ?» Et du coup, ben, elle a cherché dans sa tête. Et quand elle me raconte son histoire, ben moi, ça me fait rire. Et du coup, ça fait plus de rire dans nos vies.
0: C'est clair, c'est trop mignon, c'est j'adore. Merci beaucoup aussi pour ce moment. Euh, je vous avais dit, c'est un soleil. Et euh, moi, je me sens apaisée, je me sens bien, j'ai le sourire, donc je sais que la journée va bien se terminer. Merci beaucoup. Merci aussi à vous qui êtes là, comme je le dis, de plus en plus nombreux chaque semaine. Vraiment merci. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez.